0: Olá, eu sou o Thiago Ângelo, repórter do Poder 360 e esse é mais um podcast Poder Entrevista. Nesta edição, recebo o advogado criminalista Pier Paulo Cruz Bottini, livre docente de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pier é especialista em lavagem de dinheiro e organizou uma das principais obras sobre o tema Lavagem de Dinheiro, Pareceres Jurídicos, Jurisprudência Selecionada e Comentada, que reúne textos de ministros do STF, como Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, e do STJ, como Rogério Schietti e Sebastião Reis Jr. O livro também conta com o texto do próprio Pier. Além disso, o Pier é advogado do Poder 360. Pier, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Ok, obrigado a vocês, sempre à disposição. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Essa entrevista está sendo gravada em 8 de fevereiro de 2022, no estúdio do Poder 360, em Brasília, para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Pierre, é ano eleitoral e eu gostaria de começar tratando sobre esse tema. Como as Cortes Superiores é, relacionam doações eleitorais com o crime de lavagem de dinheiro?
1: Veja, a jurisprudência, né? o, o, os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre isso, eles variam bastante, né? mas basicamente tem duas posições. tá? uma primeira posição entende que há lavagem de dinheiro. Então, quando o político pede dinheiro indevidamente, né, propina e usa esse dinheiro, e pede e recebe isso via doação eleitoral, então o sujeito pede um, uma vantagem indevida e aquele empresário, aquele executivo, aquela pessoa interessada é, no trabalho do político faz uma doação eleitoral. uma um entendimento é que existe corrupção e existe também lavagem de dinheiro. Porque você doar na campanha eleitoral, na prestação de contas eleitorais com o registro formal, seria uma forma de ocultar o pagamento indevido. Portanto, seria também lavagem de dinheiro. Você teria os dois crimes aqui. Há um outro entendimento do Supremo, de alguns outros ministros, que diz que não. Na medida em que é, o parlamentar corrompido ele recebe esse dinheiro via doação eleitoral. Isso acontece ao mesmo tempo, o recebimento da propina e a suposta ocultação da doação eleitoral. Então, na medida em que isso acontece ao mesmo tempo, a corrupção e a lavagem de dinheiro, só existiria corrupção. Por quê? Porque, segundo a lei, a lavagem de dinheiro é quando eu oculto um produto de um crime que já aconteceu. Se nesse caso a corrupção está acontecendo ao mesmo tempo que a lavagem de dinheiro, então não há um crime antecedente, não há um crime anterior, há um crime concomitante e por isso não haveria lavagem de dinheiro. Então é uma discussão técnica, mas tem um resultado muito importante, porque significa manter ou não manter uma acusação por lavagem de dinheiro. Isso significa uma pena
0: de 3 a 10 anos a mais no caso. né você, você concorda com, com algum desses desses dois entendimentos? que lado você ficaria?
1: eu Particularmente, eu, eu tenho uma, uma compreensão um pouco diferente disso. é Para mim, é nenhuma dessas teses... É, é, é exatamente adequada. Veja, lavar dinheiro é o ato, então, mais uma vez, de ocultar, de dissimular o produto do crime. Então, para você cometer um crime anterior, pegar esse produto e ocultar e dissimular, esconder. Se aquele político ele pede um dinheiro, uma propina, e a propina que ele quer é a doação eleitoral, ou seja, a vantagem indevida que ele quer na corrupção é a doação eleitoral, e ele usa isso como doação eleitoral, não tem nenhum ato de ocultação, não tem nenhum ato de, de mascaramento. Veja, se quem faz a doação é o próprio corruptor, na prestação de contas, na própria campanha do corrompido, veja, não tem ocultação, não tem dissimulação, não tem nada mascarado aqui. Portanto, eu entendo que não tem lavagem de dinheiro, não porque uma é concomitante com a outra, mas porque não tem um ato de ocultação aqui. Isso é feito às claras. É diferente se o corruptor usa um laranja, para fazer a doação eleitoral. Aí sim eu tenho uma ocultação, mas quando isso sai da própria, do próprio corruptor, da pessoa física do corruptor, e há uma doação, eu não vejo aqui ato de ocultação suficiente para caracterizar que é uma lavagem de dinheiro.
0: Portanto, eu entendo que nesse caso tem corrupção, evidentemente, mas não tem lavagem de dinheiro. Mas, mas quando a, a contrapartida negociada na corrupção é a própria doação, isso já não envolve um disfarce para a origem ilícita do dinheiro, por exemplo, já que o, o candidato pode usar ilicitamente um valor que é ilícito?
1: Mas veja, o que, que a lei fala, né? Se a gente for ver a, a lei, o artigo 1 da lei de lavagem, ele fala: ó, é ocultar ou dissimular a origem, a localização ou a propriedade do bem. Veja, eu não dissimulei a origem, a origem é uma doação eleitoral. Realmente é uma doação neutral. Eu não dissimulei a localização, está lá naquela conta. Eu não dissimulei a propriedade, a propriedade é clara. O que, na verdade, eu estou ocultando aqui é o motivo pelo qual essa doação foi feita. Né? Na verdade, não é um motivo altruísta ou ideológico, mas é um motivo é, de corrupção. Mas eu ocultar o um motivo não é elemento desse crime. Ou seja, ali a lei não fala ocultar o um motivo. Então, nesse caso... É meio, parece que não existe uma ocultação do motivo, mas ela não é suficiente para caracterizar a lavagem de dinheiro, desde que ela seja feita as claras, tá?
0: Como como é e, e, e qual é e como ocorre a, a ocultação típica da, da lavagem de dinheiro? Então, é, é
1: importante e aí a gente a gente explicar um pouco aqui o que que caracteriza a lavagem de dinheiro, né? o que que é o crime de lavagem dinheiro, que é esse que é discutido aqui na questão das doações eleitorais? mas é discutido também é, em questões de, de tráfico de drogas, em, em questões de crimes financeiros. Enfim, a, a lavagem de dinheiro hoje, a gente pode dizer que é um crime presente na maior parte das imputações e das denúncias. O que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é quando alguém pega um produto de um crime antecedente, ou seja, o resultado de um crime antecedente, alguém roubou o carro, é o carro, roubou 100 mil reais, é 100 mil reais, é, recebeu... 100 mil reais de propina, ou seja, produto do crime antecedente, e ele oculta ou dissimula este valor para depois tentar reinserir ele na economia com uma aparência de legalidade. Então, o sujeito, por exemplo, que é um, é um político, ele recebe 100 mil reais de corrupção e ele, então, precisa dar uma aparência de legalidade. O que, é que ele faz? Ele finge que ele prestou um serviço de consultoria, um serviço de advocacia, alguma espécie de serviço, fabrica um contrato falso e diz, olha, esses 100 mil reais eu recebi por conta desse serviço que eu prestei. Ou seja, a partir daqui eu ocultei a origem desses valores. E aí sim eu tenho uma lavagem de dinheiro, além da corrupção.
0: Né? E o conceito de, de, de lavagem de dinheiro ele é, ele é bem recente no mundo. né Como, é, como ele surgiu para combater o quê? Essa é uma outra questão que, que eu acho importante
1: ser discutida, Tiago, quando a gente fala aqui na origem da lavagem de dinheiro. né é, veja, quando, quando você lê nos manuais e nos livros, né, quando que começa a lavar dinheiro, em geral fala, não, era quando nos anos 30, a máfia de Chicago ela usava lavanderias para tentar justificar os ganhos que eles tinham com a venda ilegal de álcool, né? na época da, da lei seca. Mas veja, isso é folclórico, porque naquela época não se falava em lavagem de dinheiro e esse ato de ocultação, ou tentar justificar o dinheiro do crime, não era um crime autônomo. E também não começou nos anos 30. Aliás, é até interessante, tem um livro sobre a história do Lampião no Brasil nos anos 20. O Lampião fazia lavar dinheiro. Ele tinha laranjas e prepostos para ele coloca, em nome de quem ele colocava os bens. Então isso não é uma criação americana da máfia de Chicago, mas já era usada no Brasil. É no cangaço. Então, ou seja, essa origem é folclórica. O que, que acontece é que nos anos 80, quando o mundo resolveu fazer a malfadada guerra às drogas, é, se entendeu que uma forma de combater as grandes organizações de narcotráfico era identificar o dinheiro que elas produziam e tentar confiscar esse dinheiro porque se eu confiscar esse dinheiro eu deixo que elas eu dificulto a sua existência então o que que se chegou à conclusão que seria interessante é, além de eu reprimir o tráfico de drogas com ameaça de pena a ideia é eu criar um novo crime que era um crime de ocultação ou de dissimulação desse produto da venda de drogas porque criando um novo crime, eu facilitaria a identificação desses valores e o congelamento desses valores. Então, a partir daí, a partir do final dos anos 70, anos 80 e 90, é que todo o mundo começou,
0: então, a criar o crime de lavagem de dinheiro. É, e, e como que esse movimento internacional chegou no Brasil, propriamente?
1: Ele chegou no Brasil no final dos anos 90, né? a nossa lei de lavagem de dinheiro é de 98, então já havia uma uma pressão da comunidade internacional nesse sentido. né? E é muito interessante dizer isso, né? porque de repente a comunidade internacional resolveu então entender que esse ato de ocultação e de dissimulação é às vezes mais grave que o próprio crime antecedente, ou seja, o crime que produz esse dinheiro. E, e passou-se a ter no mundo de alguma espécie de um fetiche. Então, ou seja, nós precisamos combater a lavagem de dinheiro com todos os meios disponíveis. né? Então os países começaram, a comunidade internacional começou a pressionar para que a lei fosse alterada, para que os mecanismos de, de investigação fossem aprimorados, é, para que os, os, os profissionais que atuam nas áreas mais sensíveis a lavar dinheiro, como o mercado de, de atleta de futebol, o mercado de bens de luxo, o leilão de arte, fossem obrigados a cooperar com o Estado no combate a lavar dinheiro, fossem obrigados a comunicar eventuais atos suspeitos dos seus clientes de lavagem de dinheiro. Então tudo isso começou a criar uma pressão muito grande para que os países fizessem essas leis e impusessem essas obrigações. O que gerou muitas vezes, e a gente depois pode falar um pouco sobre isso, um, uma hiperregulação no campo da lavagem de dinheiro. O que não necessariamente refletiu no melhor combate ao crime, mas refletiu sim numa, numa, numa apropriação desse combate à lavagem de dinheiro por algumas... É, empresas de iniciativa privada, então isso é muito interessante, você teve uma hipertrofiação do combate à lavagem de dinheiro no mundo. E no Brasil isso chega em 98, quando a gente tem então a primeira lei de lavagem de dinheiro.
0: Quando quando chegou aqui então, a tipificação da lavagem nunca chegou a tratar só do, do, do tráfico, ela já chegou aqui ampliada?
1: Já, na verdade quando em 98 a primeira no, nossa primeira lei de lavagem de dinheiro ela, ela previa é, que era lavar dinheiro, caracterizava lavar dinheiro, o ato de ocultar ou dissimular bens provenientes de um de um número específico de delitos. Então era tráfico de drogas, corrupção, crimes econômicos e assim por diante, mas era um rol fechado, era um rol pequeno. né Se eu lavasse dinheiro decorrente, por exemplo, de furto é, ou de roubo ou de crime fiscal, por exemplo, se eu ocultasse ou dissimulasse, isso não era lavar dinheiro porque esses crimes não estavam previstos como antecedente de lavar dinheiro. Em 2012, a gente teve uma alteração significativa na lei, e aí sim é, o legislador passou a considerar que ocultar ou dissimular qualquer produto de qualquer crime ou de qualquer contravenção penal passou a ser lavar dinheiro. Então você imagina o tamanho que isso tomou. Né? Então a gente pode falar que a partir de 2012 é que efetivamente a lavagem de dinheiro passou a fazer parte do, do, do panorama do direito penal brasileiro.
0: Você é, acredita que esse rol esse é, de casos em que pode, podem ser considerados casos de lavagem de dinheiro ficou grande demais no Brasil?
1: Eu acho que ele ficou grande demais, embora hoje a tendência da maior parte dos países é ampliar esse rol né, é, para todos os crimes. Eu acho que ficou grande demais, porque veja, muitas vezes a pena para lavar dinheiro é uma pena grande, é de 3 a 10 anos. Muitas vezes maior do que a pena do crime antecedente que você imagina o seguinte, se você, Thiago, é, organiza uma rifa no seu bairro e por conta de organizar essa rifa você recebeu 5 mil reais, isso é produto de contravenção penal. E você está tá num processo de separação litigiosa, então você não quer colocar o dinheiro na sua conta. Você pede para o seu primo, para pôr na conta do seu primo, você cometeu uma contravenção penal de rifa, que a pena é meses, e também uma lavagem de dinheiro que é a pena de 3 a 10 anos. Ou seja, é uma desproporção brutal nesse sentido. Então eu acho que aqui o legislador devia manter a exigência de uma certa gravidade do crime antecedente. Porque senão é, o remédio para combater o crime antecedente, que é a lavagem de dinheiro, ele tem um dano colateral muito maior do que a própria doença. Então não faz sentido a pena da lavagem do produto do crime ser maior do que o próprio crime antecedente. Então, para mim, há uma desproporção Brutal, mas é, mais uma vez, a tendência mundial. A Europa está mudando, vários países da Europa estão mudando as suas legislações de lavagem de dinheiro, ampliando o rol de crimes antecedentes.
0: E, e parte da, da, das críticas da, da advocacia é justamente que parte das denúncias é, envolvendo crimes financeiros vem quase sempre embutida à lavagem a lavagem de dinheiro. A Você concorda com isso? De fato, vem, e vem de, de incluído de um modo errado? Eu acho que sim, e, e tem, isso tem a
1: razão numa má interpretação que a gente faz do crime de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro no Brasil, como a gente falou aqui, o tipo penal da lei ele prevê necessariamente uma ocultação e dissimulação. Então, eu preciso receber o dinheiro do crime antecedente e agir no sentido de ocultar ou dissimular isso. Na Europa, o conceito de lavagem de dinheiro é muito maior. Tá? Nos países europeus, em boa parte deles, Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Itália, o crime de lavar dinheiro ele se resume a receber dinheiro de origem lista. Então, se o Tiago recebeu, ou se o PIR recebeu um dinheiro de origem lista, eh, e ele guardou, e ele armazenou, ou ele usou para consumo próprio, isso é lavar dinheiro na Europa. No Brasil, não. No Brasil, só há lavar dinheiro se ocultar ou dissimular. Então, eu tenho aqui um elemento que nem sempre vem previsto nas denúncias. Muita gente é acusada de lavar dinheiro simplesmente porque recebeu o dinheiro sujo, ou gastou dinheiro sujo. Mas, veja, receber esse valor e gastar esse valor, isso não é crime de lavar dinheiro, porque não tem esse elemento de ocultar, de simular, de, de tentar dar uma aparência legítima a esse bem mediante fraude. Né? Então, esse, esse é um ponto. E o segundo ponto, eu quero insistir, é que criou-se esse fetiche né, da, da necessidade de combater a lavagem de dinheiro no mundo. Então, muitos juízes, muitos promotores, eles vão para seminários internacionais, nos Estados Unidos, na Europa, e acabam recebendo, então, essa, essa orientação de que é importante buscar lavar dinheiro a todo custo. E a gente, então, está criando um, um sistema de paranoia mundial em que, muitas vezes, as empresas elas gastam mais dinheiro em sistemas de compliance, de prevenção lavagem lavar dinheiro, do que efetivamente naquilo que elas deveriam fazer para evitar esse tipo de crime. A gente está criando uma distorção que realmente está sendo, tá sendo percebida em todo mundo e hoje até os órgãos é mais importante de combate à lavagem de dinheiro no mundo, como o GAFI, já começam a perceber esses efeitos indesejados dessa aplicação excessiva desses instrumentos de combate à lavagem de dinheiro.
0: É Como a lei de, de lavagem de dinheiro é bastante recente, você acredita que é, o assunto já está bem definido ou isso passa por, por pelas cortes superiores definirem balizas mais, mais claras sobre o tema?
1: Eu acho que tem muita coisa ainda que precisa ser definida, até para a gente ter algo mais claro. Né? Mais uma vez, a lei é uma lei que vem de 98, mas essa alteração mais significativa é de 2012. A gente teve o Supremo... Uma das primeiras vezes em que o Supremo discutiu o mérito de lavar dinheiro foi na ação penal 470, né? aquilo que a gente chama de mensalão. E a partir daí o Supremo tem tido decisões importantes a respeito disso. Como você disse, a gente começou a conversar aqui sobre doação eleitoral. Tem uma discussão muito interessante de quando o crime antecedente, é um crime fiscal, quando pode ter lavagem de dinheiro. O Supremo já discutiu também, mas, mas ainda existem uma série de coisas em aberto sobre quando que começa a correr a prescrição do crime de lavagem de dinheiro. É porque a lavagem de dinheiro é um crime permanente, não é crime permanente. Começa a contar a prescrição quando eu oculto o bem, ou ela não corre enquanto o bem tiver oculto. Então são uma série de questões que ainda estão em aberto, alguns aspectos delas estão em abertos, outros já foram enfrentados pelos tribunais. É, a gente pode dizer que hoje a jurisprudência sobre a lavar dinheiro está em construção, mas a gente ainda tem muita insegurança e mais, a gente tem muita aplicação equivocada do que efetivamente é lavar dinheiro. Como eu te disse, muitas vezes tem se entendido como lavar dinheiro o mero adquirir ou receber o dinheiro sujo. Isso, pelo teu literal, não pode ser
0: considerado lavagem de dinheiro. So sobre essa questão de ser um crime permanente ou imediato, o que você acha dela?
1: Eu entendo e já defendi, inclusive no, no, no meu livro que eu escrevi com o Gustavo Badaró de, de lavagem de dinheiro, eu sempre entendi que lavagem de dinheiro é um crime instantâneo. Ou seja, a exemplo de outros crimes contra a administração da justiça, ele ocorre no momento em que eu oculto, né? o permanecer oculto, não é elemento da consumação. Então, no momento que eu oculto o crime, começa a correr a, a, a prescrição. Evidentemente que sempre que eu me movimentar no sentido de ocultar de novo, ou aprofundar essa ocultação, o crime acontece de novo. Portanto, começa a correr novamente outro prazo prescricional que acaba absorvendo o anterior. Então, mas se eu deixar aquele dinheiro lá parado, a mim me parece que esse crime já está consumado já aconteceu e portanto já corre a prescrição
0: é, sobre essa questão de diferenciar a ocultação e, e, e a lavagem propriamente dita também não há, não é um consenso né no, 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 ao menos na, nas cortes superiores há entendimentos que que colocam tudo no mesmo bojo não há é na verdade a lavagem é, é, é o ocultar né
1: é o problema é que é, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu naquele caso do, do Paulo Maluf ele entendeu de forma diversa essa questão do crime permanente. Né? Ele entendeu que enquanto o dinheiro está oculto, esse crime está acontecendo. Portanto, não corre prescrição e, portanto, a pessoa que oculta pode, inclusive, ser presa em flagrante, porque o crime está acontecendo. Então, a posição do Supremo Tribunal Federal a respeito disso é que a lavagem de dinheiro na forma da ocultação é um crime permanente. Ou seja, enquanto o dinheiro está oculto, o crime está acontecendo. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco distinta dessa. Eu acho que não, porque se ele é um crime contra a administração da justiça, ele tem que seguir a mesma lógica dos demais crimes contra a administração da justiça. Por exemplo, o falso testemunho. O falso testemunho é ocultar a verdade. Mas ele acontece quando eu oculto a verdade, e não durante o tempo que aquela verdade está oculta. Então, eu acho que tem uma discussão que é técnica, mas ela tem um impacto muito grande aqui, que é o prazo de prescrição, e a possibilidade de você prender ou não uma pessoa em flagrante enquanto aquele valor está oculto. Então isso é muito
0: relevante. A senhora disse que acha a pena de lavagem de dinheiro muito alta, mas é muito difícil de se punir crimes como esse também. É... Por que, que é tão difícil de você localizar a lavagem de dinheiro e punir isso adequadamente?
1: Eu acho que em primeiro lugar, a gente tem as nossas instituições públicas mal preparadas e mal estruturadas para isso, né? A lavagem de dinheiro é um ato, nem sempre evidentemente, mas é um ato em geral complexo, sofisticado, né? Ou seja, as pessoas que lavam dinheiro são profissionais, né? E elas têm e cada vez elas sofisticam mais o seu ato de ocultar e de dissimular esses bens. Então, não vai ser como uma investigação simples e rasteira que você vai identificar essa situação. Então, em primeiro lugar, é preciso qualificar essas estruturas. Dois, é preciso qualificar dentro dessas estruturas o COAF. O COAF eu acho que é um dos órgãos mais importantes de combate à lavagem de dinheiro porque ele faz gestão de informação. Você só sabe se tem lavagem de dinheiro, se efetivamente você consegue identificar na movimentação financeira de certas pessoas algo atípico, algo estranho. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que aparentemente não tem uma atividade econômica muito ampla é, movimentar milhões de reais, ali você tem um indício. E a partir dali o Coaf vai fazer um relatório e as autoridades vão investigar. Então essa gestão de informações é fundamental para o combate à lavagem de dinheiro. É, a gente costuma dizer que a eficiência no combate à lavagem de dinheiro ela não vem de mais polícia, de mais camburão, de mais operação. A eficiência na lavagem de dinheiro ela vem de uma melhor gestão de informações, de uma gestão de informações mais eficiente. Então, eu preciso aprimorar o COAF, colocar mais quadros no COAF, qualificar o COAF. Ele já exerce muito bem as suas funções, mas ele precisa de mais gente. O COAF hoje recebe um número muito grande de comunicações e ele não dá conta de processar tudo isso. Então, se a gente quer combater a lavagem de dinheiro, não precisa aumentar a pena. Não precisa aumentar as operações ou as prisões, é preciso aumentar o COAF.
0: Mas sobre o COAF, há decisões que consideram que, que os relatórios do COAF sozinhos não podem basar uma denúncia por, por lavagem, por exemplo, o que, que o senhor acha disso?
1: Sim, veja, essa é uma discussão que ainda está aberto. realmente houve essa decisão lá atrás, hoje os tribunais estão revendo esse ponto de vista, mas independentemente disso, o relatório do COAF realmente ele só apresenta indícios, né? ou seja, ele só diz que, olha, esta pessoa tem uma movimentação atípica, isso pode significar lavagem de dinheiro ou não, né? pode ser explicado, a pessoa pode ter recebido uma herança. A pessoa pode ter ganho na loteria, então isso pode acontecer também. E quando a pessoa recebe uma herança ou ganha na loteria, o COAF identifica também e faz um relatório. Mas claro que a polícia e o Ministério Público tem que, a partir desse relatório, investigar. Então, é juntar mais elementos de prova para constatar se aquilo é ou não é uma lavagem de dinheiro. Mas isso não significa que o relatório do COAF não seja um elemento indispensável e fundamental para você apurar os casos de lavagem de dinheiro.
0: O você fez um histórico a respeito do, do, dos anos 80, quando começou a, a, a se investigar, é, enfim, a usar o conceito de lavagem de dinheiro para tentar desestruturar o tráfico. É, os métodos, imagino que eram muito diferentes, os métodos uhum. de lavagem, de identificar o produto da, da lavagem. Uhum. É, o que se identifica como principais diferenças de quando se começou a tentar combater a lavagem e como se combate hoje? Sim. Uhum.
1: Bom, mais uma vez, né, a questão toda aqui é de sofisticação e a criatividade humana é ilimitada quando a gente fala de desenvolver métodos de lavar dinheiro. Então, em regra, nos anos 90, né, é, como é que se lavava dinheiro? Através de laranjas. Você criava uma conta no banco em nome de uma pessoa, de um laranja, em geral com a ciência e é a quiescência do gerente do banco, e você colocava todo o dinheiro no nome dessa pessoa. Foi assim que aconteceu em inúmeros casos. Né? É claro que as coisas foram sendo aprimoradas, então o Banco Central começou a exigir dos bancos um maior controle, maiores cuidados na hora de abrir conta, né? e isso foi dificultando essa lavagem rudimentar de dinheiro. Então as pessoas passaram a desenvolver, por exemplo, a fazer contratos fraudulentos para justificar, é, fundamentar ou justificar a origem desses valores em, em aquisição ou venda de obras de arte e assim por diante, mas cada setor que começou a ser utilizado para lavar dinheiro passou a ser regulamentado, então depois começou-se o COAF exigiu que o leiloeiro de arte tomasse certos cuidados, depois os agentes de, 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 de comércio imobiliário, depois os agentes de comércio de bens de luxo, ou seja, cada setor que passa a ser usado, ele passa a ser regulamentado. É claro que isso causa um excesso de regulamentação, mas por outro lado, você acaba controlando esses setores. O que a gente tem hoje, é, Tiago, e eu acho até interessante, é o uso de um novo setor, que é o setor dos criptoativos, né? dos ativos eletrônicos, das bitcoins e de moedas similares. Então, hoje, parte daqueles que buscam esconder o dinheiro sujo usam ou passam a usar esse mundo virtual. Eles se utilizam dessa relativa anonimidade que existe nesse ambiente para desviar esse dinheiro sujo e tentar levar esse dinheiro sujo para longe da sua origem. Né?
0: Os métodos de lavar então estão mais sofisticados do que do que os meios para combater ou identificar a lavagem? Sim, e essa sofisticação é progressiva. A gente nunca
1: vai é, acabar essa 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 conduta de gato e rato, né? Então a criatividade humana ela sempre vai achando novos métodos para lavar o dinheiro e as autoridades públicas sempre vão buscando é formas de regulamentar isso. O que a gente tem que, mais uma vez, é tomar cuidado para que a regulamentação excessiva não impeça a própria atividade econômica, como vem acontecendo em alguns setores. Porque em alguns setores há um inchaço tal de regulamentação, como eu disse, que essas empresas gastam mais dinheiro contratando empresas de compliance ou de proteção lavagem lavar dinheiro do que propriamente com a sua atividade fim. Então eu acho que esse controle, essa prevenção lavagem lavar dinheiro tem que ser feita, é importante, mas ela tem que ser focada justamente naqueles, naqueles, naquelas situações onde existe efetivamente um risco de lavar dinheiro.
0: Mas o excesso de regulamentação também não seria uma maneira de tentar acompanhar os métodos de lavar dinheiro, já que é tão difícil assim?
1: Sim, mas eu acho que ela tem que ser mais inteligente. Então, vou te dar um exemplo. Recentemente, é, o Conselho Nacional de Justiça identificou que os cartórios, os cartórios de registro de imóveis e outros, eles poderiam ser um foco usado para lavagem de dinheiro. Então ele regulamentou, ou seja, o, o, aqueles responsáveis que são titulares de cartório passaram também a ter a obrigação de monitorar atos dos seus usuários e de comunicar ao COAF atos suspeitos. Mas na medida em que havia uma certa inexperiência nesse setor sobre o que comunicar, eles acabaram comunicando tudo. Então a atividade muitas vezes do, do, do titular do cartório, ele acaba passando uma boa parte do seu tempo só comunicando coisas que ele entende que podem ser suspeitas de lavar dinheiro a ponto do CNJ falar, não, para, é, vocês estão comunicando em excesso, eu preciso de qualidade na comunicação e não de quantidade. Então, vamos tentar apurar isso, aprimorar isso, para que vocês só comuniquem aquilo que realmente for um risco sobre lavar dinheiro. É claro que vão ter coisas que vão ficar fora, vão ficar fora, mas de qualquer maneira você vai racionalizando, você vai aprimorando. Ou seja, é, você precisa ter controle, regulamentação mas você não pode, em nome de tentar fazer um controle absoluto, inviabilizar certas práticas. Então, isso tem que ser um pouco
0: mais inteligente, como tem acontecido no setor de cartórios. E também é necessária uma revisão da lei de lavagem de dinheiro ou uma formação de jurisprudência sobre o tema, por si é, ajudaria a, a enfim, fechar todas essas questões em aberto? É, eu, eu acho que não precisa mudar a lei de lavagem de dinheiro.
1: Talvez o que eu mudaria é, seria justamente eu diminuí o rol de crimes antecedentes. Exigiria que só pode haver lavagem de dinheiro quando o antecedente for um crime a partir de certa gravidade. Né? Então não faz sentido eu ter um crime em que eu posso fazer uma transação penal, uma não-persecução penal e resolver o crime e ficar com a pendência da lavagem de dinheiro. Então a mim me parece que nos crimes em que cabe transação penal, em que cabe não-persecução penal, que são crimes sem violência, sem grave ameaça, de baixa pena, não faz sentido eu ter lavagem de dinheiro, isso seria para crimes mais graves. Então, essa é uma alteração que me parece importante. Outra alteração, talvez, é inserir no rol das empresas que devem colaborar com o governo é, no combate à lavagem de dinheiro as empresas que são os as, as, as provedores é, de criptomoedas, ou seja, as chamadas exchanges. Elas podem ser um aliado importante na luta. É contra a lavagem de dinheiro. Mas afora isso, em relação à definição do crime, aos contornos do crime, eu acho que é um trabalho muito mais de jurisprudência do que necessariamente de alteração legal. É tá claro que a gente pode pensar em um ou outro ajuste, mas eu acho que a maior parte das definições tem que vir dos tribunais. Então é hora do Supremo Tribunal Federal, eu acho que, buscar no seu colegiado resolver essas questões que ainda estão pendentes. Então é hora, que essas, é, é hora de colocar essas questões em pauta, colocar as opiniões diferentes e que se chegue a uma conclusão, seja de um lado ou seja de outro, mas quanto mais conclusões eu tiver definitivas do Supremo Tribunal Federal, mais segurança jurídica eu tenho nessa seara, que é uma seara que nos afeta a todos. Né? Porque a gente usa o serviço bancário, a gente usa cartório, a gente compra e vende imóveis e tudo isso, no fundo, são atividades passíveis de lavagem de dinheiro e, portanto, é importante que haja definição para que a gente, em determinado momento, não se veja envolvido com uma acusação de lavar dinheiro por ter praticado um ato neutro, um ato cotidiano, um ato do dia a dia.
0: Em casos de, de, de improbidade administrativa, se há se, quem é, considere que que é possível você cometer essa infração na, na, na modalidade culposa, no caso da lavagem hum. de dinheiro também?
1: Não, não existe. A lavagem de dinheiro, ao contrário de outros países, né então... É, como na Alemanha, como na Itália, em que eles admitem a lavagem de dinheiro decorrente da culpa grave. Né? Então, aquele sujeito que acaba operando é, sobre um dinheiro ilícito, mas que não sabe que aquele dinheiro é ilícito, naqueles países eles cometem lavagem de dinheiro culposa. Né? Ou seja, por imprudência, por negligência, eles acabam colaborando com a lavagem de dinheiro. No Brasil, não. Só existe lavagem de dinheiro dolosa. Eu preciso saber, ou pelo menos ter uma suspeita muito contundente, que aquele dinheiro que eu estou operando é um dinheiro que vem de um ilícito penal. Então, se eu souber disso e tiver a intenção de ajudar a ocultar e dissimular, existe de dinheiro. A lavar dinheiro por imprudência, por negligência, não é punível no Brasil.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao advogado criminalista Pier Paulo Cruz Bottini.
1: Tiago, muito obrigado a vocês e estou à disposição, como sempre.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima!